0: Journaal. NPO Radio 1, VPRO,
1: nooit meer slapen
2: met atse de vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U begrijpt, een korte uitzending vanwege de verkiezingen... maar er is nog een uurtje voor ons over. Dus laten we vooral meteen van start gaan. Straks een nieuwe aflevering van onze filmpodcast Radio Cinema. Waarin Pieter van der Wielen met filmjournalist Maatje Willems... praat over de laatste films. Vandaag met uh, filmmaker David-Jan Bronsgeest... over de nieuwe horrorfilm van Jordan Peele. En die kennen we dan weer van de film The Get Out. En uh, met Antoine Bardar bespreken we de Italiaanse film Lazzaro Felice. Maar nu eerst de favorieten. To be
0: or not to be is the question.
2: I'm do. is niet onopgemaakt gebleven.
3: Yes, we can. De favorieten.
2: De favoriete dus, de rubriek waarin mijn gast een aantal fragmenten laat horen... die hem hebben gevormd, die tot zijn DNA behoren. Vandaag is dat acteur Ilko Smits. Geen luidruchtige ster, geen ijdeltaart... en ook geen acteur die je steeds weer in dezelfde rollen ziet. Hij is een acteur, zijn uitstraling wordt getypeerd als melancholisch en soms ernstig. En dat geldt zeker ook voor die mooie hoofdrol... die hij nu toebedeeld heeft gekregen. Hij speelt namelijk Keith in Vallende Man... van het uh, Internationaal Theater Amsterdam... naar het boek van de grote Amerikaanse schrijver Don De Lillo. En in dat stuk dolt hij versuft over straat... nadat hij die nood uit de instortende Twin Towers is ontsnapt. Het grootst mogelijke decor dus... maar dat dan vertaalt naar de persoonlijke beslommeringen... van zijn hoofdpersoon en meerdere hoofdpersonen. Want wat doe je als je de dood per ongeluk ontweekt... Hebt, dan wandel je naar het huis van je ex-vrouw. Welkom, Eelco Smits. Goed je. dat je bent. Vers van het podium af, je zit hier nog net niet na te dampen. <laughs> het moet een rare week voor jullie zijn geweest. Want zondag ging die dan in première, die voorstelling over 9-11. En dan wordt op maandag in Utrecht die aanslag gepleegd... waar we eigenlijk al sinds 9-11 toch een beetje op wachten of vervreesden. Ja. Neem je dat dan mee?
4: In het spel of zo? Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, Omdat 9-11 is zo... Anders is zo uh, iconisch. Is inmiddels zo iconisch dat, dat een andere... Weet het, het voelt anders.
2: Een andere orde, apocalyptischer. Ja, ja, ja dat de, het begint neerste... ook met dat, dat beeld van een soort totale vernietiging van alles. Wat ja. natuurlijk ontbreekt. Ja, precies. En toch, en toch ook wel neem ik aan dat, er, dat je toch op een andere manier kijkt naar dat nieuws. Wat je dan, uh, wat je dan meekijkt.
4: Ja, het was... Ik moest... Die dag lesgeven op het toneelschool... en er was een meisje dat daar heel bang voor was. Voor, die was inderdaad sinds nou niet even bang voor terroristische aanslagen. Of zij was toen nog maar heel klein. En die had dat dus, dus die dag... Ja, dat ging dan niet zozeer over terrorisme, maar over, ja, ook weer wel. Ja, die was daar meer mee, die was er echt mee bezig inderdaad. Dat had ik niet zo.
2: Ja, zoiets van eigenlijk, uh, dit, dit zat er in ooit een dag en dan...
4: Uh... Ja, maar nogmaals, ik vond het van een andere orde... Ja.
2: ja, die voorstelling wat ik al zei... die gaat dus over wat, wat je dan eigenlijk in zo'n chaotisch moment... als alles om je heen letterlijk instort doet. En dan ga je dus, uh, ja, dan ga je dus uh, uitgerekend toe naar degene... Waar, van wiens pad je per ongeluk afgeweken bent. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van die voorstelling. Ja. Kun je je voorstellen dat je dat ook zou doen?
4: Ja, absoluut. Ja. Dat, je, dat je instinctief loopt naar iets waar je het laatst... toe loopt naar iemand waar je het laatst intiem mee was... of je je veilig bij voelde... Ongeacht hoe de situatie op dat moment is, dat snap ik heel goed. Ja.
2: Wat is het voor een uh, personage dat je speelt? Uh,
4: ja, het is iemand die. wat ik. die dus inderdaad de, de aanslag meemaakt. In de, in, 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 op de Twin Towers. en die uh, daarna eigenlijk niet meer. geen grip op zijn leven verliest. Iemand die. en uh, niet meer. daar niet meer wil zijn. eigenlijk in een depressie terechtkomt, maar niet zozeer. En niet zozeer... Um, hij is niet meer bezig met wat hij heeft meegemaakt. Hij, is, hij heeft het beleefd. Vanaf dat moment is hij eigenlijk... Hij is niet meer bang voor een aanslag omdat hij erin zat. De mensen om hem heen, bijvoorbeeld zijn ex-vrouw... probeert het te begrijpen. Die wil met mensen erover praten. Die wil snappen wat het is en hoe ze door moet. En wat er nu moet gebeuren. En Keith zat erin, dus die is leeg. En die wil alleen nog maar... Hij pokert, dat is... Dat, dat, en hij wil alleen nog maar gaan naar Las Vegas. Hij wil alleen nog maar pokeren in de woestijn. Hij wil niet meer bestaan eigenlijk.
2: Dat is een beetje de ultieme leegheid, eh, ja. wat dat betreft. Hè? Ja. ja, er zit een heel gek soort contrast tussen die twee rollen, die twee hoofdrollen. Die man ja. en die vrouw die elkaar ja, toch op de een of andere manier weer opzoeken. Zij die inderdaad maar probeert te sleuren en te praten. En jij die um, ja, het soort passief. Je terwijl wil niet meer je praten. tegelijkertijd heb je het initiatief genomen als. Als man om, om terug te keren bij de plek ja. die je verlaten hebt.
4: Maar hij wil eigenlijk het liefst bij haar zijn. Maar, ze, maar hij wil niet dat ze praat. Zij wil nergens over praten.
2: Ja. Fascinerend. Ja, om vind ik om kan. ook te zien hoe op zo'n... soort wanhopige poging... dan toch iets van intimiteit kan.
4: Ja, omdat ze elkaar ontstaan. zo goed kennen. En ze hebben een kind. Ja.
2: Um, hoe is het eigenlijk om dan de hele avond... zo'n beetje met je rug naar het publiek... of half buiten het zicht van je... Van je publiek te staan spelen op het toneel. Want dat is niet wat je gewend bent, lijkt me.
4: Nee, het er, dat is, ik vind dat wel bevrijdend eigenlijk. Ik had het met een collega over het vooropgegrond. dat ik minder zenuwachtig, voelde me minder zenuwachtig voelde. omdat ik het publiek minder voel. Dus uh, ze zijn er wel en dat weet ik wel. Maar het is minder. daar zit een, zit een muur voor of een stuk glas. Of,
2: Letterlijk, een ja. muur. Het hele ja, het, 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 toneel dus, staat vol met decors.
4: Ja, precies. Je zit eigenlijk. je kijkt naar verschillende appartementen eigenlijk. Sommigen kun je inkijken, sommige niet. Soms schrijft er een filmboek voor, soms niet. Dus mijn contact met het publiek is anders, ook omdat alles wordt gefilmd. Dus ik ben veel meer aan het camera acteren, eigenlijk, dan dat ik bezig ben met hoe het overkomt. Op hoe ik mijn, wat ik zeg over, overbreng naar rij 14, 15 bij wijze van spreken. Dus het gaat allemaal via de camera.
2: Ja, er is, de, er is eigenlijk een soort filmset op het podium gebouwd. Ja. Nou ben jij uh, niet, niet de type acteur dat in. Uh, de ene naar de andere speelfilm opduikt. Het toneel lijkt toch meer je mm -hmm. terrein te zijn. En nu is, zit je dus eigenlijk in een soort van live speelfilm. Want dat is eigenlijk wat dit is. Ja, klopt.
4: Ja, het is natuurlijk nog steeds theater, want het is in een theater... en mensen zitten in een zaal. En ja. ik ben nog steeds bezig met mijn tegenspeler. Dus in die zin is dat acteren niet zo anders. Maar het is wel anders, ja. ja.
2: Heb je dat eerder op deze manier, in deze vorm gedaan?
4: Nee, ik heb wel vaker in voorstellingen gestaan... Waar video in zat, maar die registreerde dan alleen maar wat we deden. En nu zijn we echt ook aan het camera acteren. Meer dan anders. Het is veel uh, filmischer. Ja.
2: Hoe werkt dat? Wat, wat is er anders aan als acteur?
4: Nou, bijvoorbeeld alleen hoe, je, hoe ik praat. Ik kan hier veel zachter praten. Ik heb een zendmicrofoon en de camera is heel dichtbij. En het is allemaal veel kleiner. En uh, we hebben wel vaker zendmicrofoons, maar als, er, als ik... Bijvoorbeeld als, als we Shakespeare spelen... of uh, iets, anders, weet ik veel, iets dat, waar de taal heel gezwollen is. of, of uh, Hoe noem je dat? Dit is echt spreektaal. En als dat niet zo is, dan, ben je veel meer, dan moet je dat op een andere manier overbrengen. Nu is het, nu is het veel natureller eigenlijk. Dus het is, kan allemaal veel kleiner en wordt het heel intiem.
2: Wie kwam er met dit idee om dat zo te doen?
4: De richter, ja. Julien Fra Gosselin. Franse, Franse, Franse Jonge moet bij hele jongen moet bijna Ja, hij 31 uh, jaar ja.
2: bizar jong eigenlijk. Ja. Vind ik ook, ja. Wat is dat voor iemand?
4: Het is een ontzettend bevlogen uh, jonge regisseur... die een gezelschap heeft uh, in uh, Lille, waar hij uh, een aantal jaar voorstellingen mee maakt. En een van zijn voorstellingen, Elementaire Deeltjes... gebaseerd op het boek van Welbeck, is een enorme hit geworden. En daarna heeft hij een voorstelling gemaakt, uh, 266 gebaseerd op een boek van... de naam ik even kwijt. En daarna heeft hij... Uh, dat was een tien uur durende voorstelling, geloof ik. En nu daarna heeft hij drie boeken van De Lillo gedaan, Don De Lillo. En dit is het vierde boek wat hij doet. En dat is bij elkaar ook iets van tien uur. Dat is een jongen die niet, de grote gebaar niet schuwt. En grote middelen en uh, heel veel lef heeft heel goed weet wat hij wil. Heel bevlogen is. Ja, dat is heel leuk om met hem te werken.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Is dat dan gek? Want hij, is natuurlijk, hij spreekt Frans, hij zal Engels ook spreken. Ja. Is dat anders dan met een Nederlandse regisseur te werken?
4: Ja, het is anders omdat... Um, Iemand die de taal niet spreekt... kijk, hij heeft de script... Zet, aan de ene kant staat de Nederlandse tekst... aan de andere kant de Franse tekst... en hij ziet wel, hij ziet wat we doen... maar hij hoort niet, wat, echt, niet echt wat we zeggen. Maar daardoor kan hij ook sneller... soms zegt hij, ik kan het niet verstaan... maar ik zie dat het niet klopt. Weet je wel? Dus hij kijkt anders. Dat is bijvoorbeeld anders dan met Nederlandse regisseurs werken...
2: Laten we naar de fragmenten toe gaan. Want je hebt ja. een paar mooie fragmenten uitgekozen. Uh, Eén daarvan begint dicht bij huis. Namelijk met een voorstelling waar je zelf ja. in speelde. Angels in Amerika. Van ja. uh, Toneelgroep Amsterdam, zoals het toen nog heette. Ja, klopt. De dus voorstelling die heel lang liep. Ja. Van 2008 tot uh, 2015. Ja. Dat is zo'n beetje jouw hele loopbaan bij die. Uh, ja, daarom. En dus toen me, toe
4: me werd gevraagd: wat is nou een voorstelling die. Maar het hart is gebakken. Of waar, waar ik. Uh, dat soort. Um, ja, dat kwam ik echt bij die uit.
2: De eerste fragment even ja. beluisteren? Angels in
4: Amerika. Het is pijnlijk, gezwollen. Maar het been is beter. De misselijkheid is bijna weg met die kleine oranje pilletjes. Mijn ontlasting is vloeibaar, maar geen bloed meer. Voor zolang het duurt. De oogarts zegt alles oké. Okay. Zolang het duurt. De tandarts zegt Getver. Als je mijn beschimmelde tong ziet. En tegenwoordig draagt hij kleine condoompjes om duim en wijsvinger. En een masker. De huidarts zegt alle, uh, die is, oh, die is in Hawaï. Ja, mijn moeder, laat maar zitten, dat doet zij ook. Het is 1986 en de heerst pest en de helft van mijn vrienden is dood en ik ben nog maar
2: 30 en ja, misschien begin ik te flippen. De pest van de jaren 80, Dan hebben we hebben natuurlijk over uh, AIDS. Ja. Uh, wat was het voor voorstelling?
4: Het was een voorstelling, um, ja die we maakten... Uh, dus er, er was bijvoorbeeld geen decor of geen set. Ja, het was een leeg decor, waardoor de voorstellingen leunde op de acteurs... en op de tekst. En het was... Uh, het
2: totaal tegenovergestelde van wat je nu staat ja, te doen. Ja, eigenlijk, eigenlijk
4: wel, ja. ja. Klopt. Ja. En dat was toen... Um, dat was de tweede keer dat het in Nederland was opgevoerd. Tien jaar daarvoor werd het altijd het Rood Theater het gedaan. Het is een stuk wat zo. Eens in tien jaar zo. Wil iemand dat doen? En um, dat was toen... Uh, een fantastisch fijne voorstelling om te doen. En nu om aan terug te denken. En ik ben heel trots dat ik dat heb meegemaakt.
2: Wat ik al zei. Het is echt helemaal je, je hele loopbaan door zo'n beetje. Je bent in ja. 2005 daar begonnen. Ja. Dan ben je eigenlijk in 2008 nog min of meer het groentje. Het jonkie. Absoluut. Ja. Hoe ontwikkelt zich dan jouw positie in dat stuk in de loop der jaren? Want als je in 2015, dan ben je onderhand een van de veteranen.
4: Ja, precies. Het, was, het is wel grappig, want het, het personage wat ik speelde zegt in de voorstelling, 30 jaar ben ik en ik heb nog niks afgeleverd. En ik was op dat moment 31. En op een en was dat ik, klopte, dat 30, voelde dat. Alsof... 30. Ja, precies. <laughs> dus alleen al dat. Maar ook, ja, ja zo voor, het fijn is aan het, aan het repertoire-systeem, dat dus je voorstellingen vaker speelt en een jaar het liggen of twee jaar laat liggen en dan opnieuw, dan ontdek je, je als het goed is, verdiept je prestatie, maar ook die van anderen. En de, hoe de mensen naar kijken. Sommige mensen kwamen om de zoveel jaar weer kijken. En daardoor werd die voorstelling ontzettend belangrijk. In ieder geval voor mij en voor andere mensen ook. En, ja. en met mijn positie binnen zo'n gezelschap. Ja, dat was de eerste hoofdrol die ik speelde. Uh, ja, dat, was ontzettend, dat was heel spannend. En, uh, de, maar dat vertrouwen wat ik toen kreeg, daar heb ik heel veel aan gehad. Ja. Dat is goed gegaan ook. Daar ben ik heel blij om. En nu ben ik, wat ik al zei... Toneel, een toneel, dat is weg. En dan is het er niet meer, weet je wel? Als je een boek schrijft, is dat boek altijd... Als je een film maakt, dan kan je dat nog over honderden jaren later... op YouTube zien wij spreken. Of honderden jaren later. Maar het toneel is echt weg. En uh, daarom ben ik daar blij dat ik dat heb meegemaakt.
2: Je zegt al... Uh, een enorm verschil is dus het de decor. Totaal anders, 180 ja. graden anders zelfs. Ja. Uh, tegelijkertijd zie je... Ook hier een man die uh, ja, als het ware met de dood in aanraking komt, uh, ziek wordt. Zit er ook een verband tussen die twee personages? Uit je nieuwe voorstelling en in die voorstelling?
4: Nee, ik denk niet in de personages. Misschien in het feit dat het allebei afspeelt in New York. Dat het de New Yorkse verhalen zijn. Misschien is dat het, wat het dan precies is, weet ik niet. Maar het gaat over een soort saamhorigheid. Of een soort... Um gevoel van het is ook kritiek op Amerika denk ik allebei, maar dat is niet zozeer persoonlijk.
2: En waar zit die kritiek in?
4: Hoe Amerika omgaat met mensen die uh, daar naartoe willen vluchten of die mensen die dat Amerika niet bestaat eigenlijk. Dat er is geen Amerika. Ameri uh, 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 in in Amerika zeggen uh, alle ja. Het gaat over Joden die naar Amerika zijn gekomen, of Cubanen, of noem maar op. De Amerikaan bestaat niet. De Amerikaan heeft de Amerikanen uitgeroeid, de Native Americans. En bij een bij, uh, in, invallende man zit dat in het feit dat die dat terrorisme, die kritiek op Amerika, dat iedereen. Ja, dat die zo. dat Amerikanen daar zo. die dat zo niet zagen aankomen. En die. Zo enorm dominante ze zo positie gehaat in. werden. Ja, en die zo'n enorm dominante positie in de wereld hebben nog steeds, hadden... en dat dat niet meer houdbaar was voor een hele groep mensen... waarvan waar, waar ze zelf niet door hadden dat het zo was.
2: En de vraag natuurlijk ook wat je daar nou als individu vervolgens mee moet. Ja. Met die collectieve haat tegen een heel land en ja, tegen precies. een cultuur als het ware. Ja,
4: absoluut, ja. Ja. En dan proberen ze invallende man een antwoord op te vinden. En dat zijn drie personages, zijn de New Yorkse intellectuelen. Die zitten daarover te praten in een appartement op de Upper West Side. Maar dan kom je natuurlijk niet uit, omdat de mensen die dat doen worden gedreven door iets wat, wat zij dan op dat moment niet hebben: de bereidheid om te sterven. Dan kan je wel daarna de Koran gaan lezen of met je buurman gaan praten, maar je kan het niet begrijpen.
2: Maar nou, wat dat betreft is, die, is de, uh, er natuurlijk wel een verband tussen wat er deze week in Nederland gebeurd is. Want hier gaat dat gesprek ook ineens plaatsvinden. Zonder dat we überhaupt weten wat die man die dat, die daad daar in die tram in Utrecht gepleegd heeft, nou eigenlijk gedreven heeft. Wordt er gesproken over een aanval op ons, ons onze open maatschappij bijvoorbeeld. We ja. we eigenlijk helemaal niet weten of hij daar iets van vindt, die man. Nee. Dat is natuurlijk fascinerend.
4: Ja, maar omdat mensen daar dan meteen over willen praten... of zich, ja. op, dat, dat, zich dat op die manier willen toe-eigenen bijna. Ja. ja, vind ik ook, ja.
2: ja. Dat is echt heel raar, ja. Laten we toegaan naar het uh, tweede fragment. Uh, muziek. Oh ja. Kate Bush. Ja. Uh, the Sensual World. Zangrest ja. uh, die natuurlijk doorbrak eind jaren zeventig met onder andere Woodering Heights. nummers die iedereen kent. De top 2000 nummers, om het zo maar te ja, noemen. Precies, ja, precies, Jij hebt een heel ander nummer gekozen. Uh, uit 1989. Laten we er eerst naar gaan luisteren. Ja, oké. Okay. Central World. De Sensual, Sensual World uit 1989. Ben je een, een fan? Ja, ik ben een Kate enorme Bush. fan van Kate Bush.
4: En ik wilde er graag dit nummer laten horen. Omdat mensen... Kate Bush altijd alleen maar denken aan Watering Heights. En Running Up That Hill. Ja. <laughs> en dan uh, dacht ik nou, dan krijg ik kans. En ik vind het namelijk haar mooiste nummer. Ja? En een hele goede vriend van mij ook. Dus ze zei, nou, dan zei, dan ga ik dat laten horen. Want wanneer kan dat nou?
2: Er ja. hangt een soort mystiek om haar heen. Hè? Ze treedt nooit op. Uh... Ja, precies.
4: Ze, treed, ze heeft in 1978... Heeft ze één keer opgetreden, daar vond ze niks aan. Toen heeft ze zich teruggetrokken. En daarna heeft, heeft ze eens in de zoveel jaren maakte ze een plaats. Op een gegeven moment was ze daar ook mee klaar. Ze zei, nu ga ik iets anders doen. Toen heeft, was ze twaalf jaar stil. Toen kwam ze in 2005 terug. En in 2014 zei ze ineens, oh trouwens, ik ga twintig optredens geven in Londen. Die waren ook in een kwartier uitverkocht. Ik vind het fantastisch dat iemand zo eigenzinnig is.
2: Ben je daarbij geweest? Ja. Hoe was dat? Want dat is, ja, voor, was, dat is een soort heilige graal voor ja, Dat was, voor een heilige, members, was nee.
4: echt een bedevaart. Dat, ja, ja. dat was echt fantastisch, ja. Ja.
2: Wat was er zo mooi aan?
4: Um, nou ja, de, het feit dat, dat ze daar stond en dat, ze, dat ik daarbij was. Ja, en, dat zie, dat je, en iedereen die dat had. En op een gegeven moment, op het laatste, bij het laatste nummer had zo'n oortje in, wat ze dan uitdeed. En dan liet ze ook de mensen zo. Ze voelde zo dat ze zo werd, dat mensen zo voor haar kwamen. Ze was echt oprecht ontdaan van dat, dat die, al die mensen daar voor haar waren... ik vond het heel erg bijzonder.
2: Devout eigenlijk bijna. hoe ja, mensen daarmee omgaan.
4: Ja. Nou is het volgens mij zelf tamelijk nuchter iemand. En iemand die uh, gewoon maakt wat ze wil maken... zonder dat ze bezig is met haar fans. En, uh, ja. en dat, het feit dat iemand zo eigenzinnig is... dat vind ik heel bewonderenswaardig. Dat iemand zegt, oh, ik heb geen zin meer. En dan ophoudt. Los van wat er haar wordt verwacht door fans... of plaatsmaatschappijen of uh, andere mensen. En altijd maakt wat ze wil maken.
2: Het mooiste aan dit nummer vind ik, ik kende het eerlijk gezegd niet, maar ik las erover dat, dat ze eigenlijk oorspronkelijk tekst van James Joyce ja, van erin wilden gebruiken. En dat mocht in eerste instantie ja. niet.
4: Mocht ze niet, uh, toen heeft ze zelf iets geschreven. Jaren later mocht het ineens wel. En toen heeft ze het nummer opnieuw opgenomen met die tekst, maar dat is eigenlijk een veel minder een nummer. Genoeg. Ja? Ja. Het is, ja, denk, van, dat had helemaal niet gehoeven eigenlijk.
2: Maar het is toch eigenlijk ook wel een soort repertoire-artiest... Uh, zoals jullie dat met de toneelgroep ook vaak doen. Eigenlijk voortbouwen op dingen die andere mensen
4: ja, zeker. hebben gebouwd. Ja, zeker. En iemand die dus, zoals mensen als Ival van Hoven bijvoorbeeld... altijd maken wat ze willen, maken geen compromis. Dat bewonder ik altijd heel erg.
2: Laten we naar um, ja, een van de grootste filmmakers, vind ik, van deze tijd. Paul Thomas Anderson. Ja. Zijn laatste film uh, Phantom Threat... Ja. Um, ja, laten we gewoon eerst even een fragment van de trailer gaan luisteren. Oké. Okay.
0: You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. <laughs> Secrets. Good morning. Will you have dinner with me? Yes. I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true. En ik heb given what he most every piece of
2: me jouw basis van de trailer klinkt het als een extreem romantische bijna zoetsappige film nee het is het niet niets is minder waar ja ja, ja. Kun, kun je iets zeggen over waar die film over gaat ja het gaat Zonder over een, de du wat ja, het is zo, mo zo moeilijk om de clue niet te klappen ja. bij dit verhaal. Maar.
4: Ja, precies. Een modeontwerper in de jaren 50, gespeeld door Daniel Day-Lewis... Um, krijgt een relatie met, een, met zijn muze of een, een, een meisje wat model voor hem staat. En die twee, hij is eigenlijk veel te afgesloten, eigenzinnig, uh, bijna autistisch... om een relatie met haar te hebben. Op een, bepaald, op, op, een bepaalde op een bepaald moment vindt zij een manier om toch eigenlijk... Zij wordt op een bepaald moment ziek en dan kan ze hem verzorgen... En dan, gaat toch een beetje gewoon verklappen, het is één uur s'nachts. Mensen <laughs> hebben het toch allemaal al gezien, toch? Ja, precies. En, dan, uh, en dat, dan wordt hij ineens heel zacht en kan ze hem bereiken. En op een gegeven moment krijgen ze een soort pact... dat zij hem om de zoveel tijd vergiftigt. Een heel klein beetje vergiftigd met passtoelen. maar bouwt ze een omelet voor hem. En dan wordt hij zacht en dan kan ze bij hem. En ik vond het zo fantastisch dat je dus... dat, dat, alle, dat allerlei soorten manieren van relaties bestaan. En dat dat, dat voor hun dat het dat voor hun is. En dat je echt denkt, zij kunnen zo oud worden. Zoals dat eigenlijk, terwijl ze helemaal niet bij elkaar passen eigenlijk. vond ik fantastisch.
2: Ja, de eerste keer heb je nog, gaat het natuurlijk een soort van uh, zonder overleg.
4: Ja, precies. Maar,
2: maar dan ontstaat er een soort... Uh, ja, Heel
4: perverse, rare houtgreep. Wat, wat een relatie natuurlijk altijd is. <laughs> en op het laatste dat, dan weet hij dat ze dat gaat doen. En ja, ik vond het echt... Ik had het ook helemaal niet aanzien komen toen hij die film zag. Want dat je inderdaad denkt, het gaat over... Andere dingen, ja. Dat is... hele donkere vond ik heel mooi er aan.
2: Het is echt spelen op de vierkante meter ook voor de acteurs, hè?
4: Ja, ik... Zo de... intiem. Ja, het is heel intiem. En ik vind Daniel Deleuze vind ik grappig... want ik ben, altijd, ik ben nooit zo ontzettend fan van hem. Ja, hij is natuurlijk een fantastische acteur... maar hij pakt altijd zo uit. Zeker in, bijvoorbeeld in Daryl B. Blood, ook van Paul Thomas Anderson. Maar dit is zo... hier speelt hij eigenlijk gewoon een normale man, eigenlijk maar het is zo knap en ook dat meisje vind ik zo knap. Dat meisje wat zijn vriendin speelt zo, die heeft, op een bepaald moment hebben ze ruzie en hij is dan een grote kunstenaar en zij is een eigen een Ze die dan en zij kan hem ook, kan niet ruzie maken met hem. Dat vind ik zo ontroerend en hij is dan heel sterk met woorden en zij kan alleen maar dat niet begrijpen. Ja, Hartverscheurend mooi.
2: Mooie muziek ook van Fantastische muziek. Johnny van Greenwood Good, van Radiohead, ja, ja. ja. ja fantastisch. Ja. Ja. Laten we naar het laatste fragment toe gaan. Dat uh, zit in een boek dat je voor je hebt liggen. Ja. Van uh, Derek Jarman, ook een filmmaker. Ook een maar, filmmaker, Maar dit ja. is een boek.
4: Uh, het heet Modern Nature. Ja, ik ken eigenlijk zijn films niet. Ik weet nee. dat ze bestaan en ik heb wel eens een stuk maar ik vind ze eigenlijk heel eigenlijk saai en heel droog. Maar Derek Jarman is dus een filmmaker die ook... die kreeg ook AIDS in de jaren negentig. En die heeft op een bepaald moment... hij woonde in Londen, toen vond hij... In S, dat is in het zuiden van Engeland aan de kust... bij de kerncentrale vond hij een cottage. Die heeft hij gekocht en daar is hij een tuin begonnen.
2: Een tuin naast een kerncentrale.
4: Precies, die helemaal niet kon bestaan. Die ging steeds kapot door de regen en door het zout in de wind, et cetera, et cetera. En dat is, vond ik zo, dat zijn dagboeken. Dat modern heeft daarnaast nog één. Hij is uitgebracht smiling in slow motion, maar dat gaat echt tot aan zijn dood. En ik vind het zo mooi dat hij dus die tuin heeft... en alleen maar, eigenlijk alleen maar daar wil zijn en wil opgaan in die tuin... En zo dat, dus hij, ja. Aan de ene kant maakt hij dus die film... dat wordt eigenlijk steeds minder belangrijk voor hem. Het wordt steeds minder belangrijk om in die tuin te zijn... om bij vrienden te zijn, om om te gaan met die ziekte. ja, Ik was echt onder de indruk. En ik neem het echt af en toe bij... Bijvoorbeeld in een voorstelling zit ik steeds een boek te lezen. Een klein leven voorstelling. Dan heb ik ook dat boek. omdat ik echt Je kan el, alles, elke pagina open doen. Er staat er weer een fantastische observatie in, over de natuur. Over Londen in de jaren negentig. Wat ik ook altijd leuk vind. Die tijd weet je wel. Die...
2: Maar je zit dan ook echt te lezen dus. In zo'n voorstelling.
4: Ja dat zit ik wel echt te lezen. ja Het zijn dagboeken. Hè? Dus niet dat ik. Dat
2: uh... je een hele roman wist. Lees een fragment zou ik zeggen. Derk German ja. uit
4: 1991. Ja. Uh, Monday, November 6th, a still frosty morning, sun bright on the glittering shingle, what a cloud in, s in the sky and very cold, well wrapped I walk to the beach, I love the mornings here, up with the sunshine, cups of coffee, steaming porridge and toast. The quiet is overwhelming after the snarling traffic of the Charing Cross Road. Only a year old, the garden looks as if it has been here as long as the house. De flowers are dead, the multicolored flints and the bright red bricks, crowned by the waves give it a friendly appearance. It isn't a gloomy garden. Its circles and squares have humor. A fairy ring for pixies. The stones are notation for long forgotten music. An ancestral round to which I add a few notes each morning. Mooi. Ja, dat vind ik dus echt heel mooi. Omdat het ook niet gaat over of die tuin mooi is, maar dat het iets is wat hij maakt op dat moment. Hij weet dat hij gaat. Ja, ik vind dat prachtig.
2: Dank dat je wel, Smits, dat je te gast wilde zijn. Heel graag gedaan. Um, en dat je ons je, fra je fragmenten wilde laten horen. De voorstelling van de man die draait voorlopig nog wel tot 30 maart. En volgend jaar ook weer. Volgend jaar ook weer, dat ja. is alvast uh, gereserveerd. Hij ging afgelopen zondag in première, dus tot 30 maart... in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Dank je wel. Graag gedaan, bedankt. Louise Lemon, daar gaan we naar luisteren. Een Zweedse zangeres die donkere gothic koppelt aan een popgevoel. Een behoorlijk unieke combinatie. Dus. En dit is haar nieuwe single, die heet Montana.
0: Dragging my heart behind This Is happening. What do you want? Is that that simple? What It's... do you want?
1: Radio Cinema. Het is tijd voor Breedbeeld Radio, Radio Cinema, de wekelijkse podcast over film. Twee nieuwe films die in de bioscoop te zien zijn. Lazaro Felice, een 21e eeuwse bijbelvertelling... over uh, opstaan uit de dood en andere bijbelse thema's. Het goed, het kwaad en natuurlijk een wolf. Bespreken we zo meteen met Antoine Baudard. David-Jan Bronsgeest is aangeschoven, filmmaker die aan zijn eigen Hollywoodfilm werkt. Uh, een horrorfilm ook, want we gaan het hebben over de film... As van Jordan Peel, bekend geworden met Get Out. En uh, naast mij zit Maartje Willems, filmjournalist. Maartje, welkom. Dankjewel. We gaan uh, beginnen met As. Een uh, gezin gaat op vakantie. Het lijkt een hele leuke vakantie te worden, maar dat gevoel duurt maar kort. Want uh, dan wordt het ineens een horrorfilm. En dan worden ze aangevallen door uh, de duistere kant, de schaduwmensheid, door personificaties van hunzelf maar dan met kwale bedoelingen. Een film van Jordan Peele. Er is lang naar uitgekeken, naar deze film.
5: Ja, in 2017 brak hij zeg maar, als uh, regisseur door met Get Out. En dat was voor iedereen een, een aangename verrassing. Hij komt uit de comedywereld, Dus niet direct een link die je legt. Maar uh, ja, het was, dat was echt een gigantisch succes.
1: Dat was een film waarin het uh, schabloon van de horrorfilm... werd uh, toegepast op het thema racisme. Een uh, zwarte jongen met een uh, witte vriendin... Gaat de schoonouders ontmoeten. Dat lijkt aanvankelijk een prettige bijeenkomst te worden. Maar dan wordt het een horrorfilm. En alle duistere vermoedens van insinuaties of uh, speldenprikken. En microagressies die uh, worden uitvergroot tot het echt een, uh, een bloedbad wordt. Geweldige film was dat.
5: Ja, zeker.
1: En nu verder in het horrorgenre. Dit gaat niet over racisme. Heeft er niets, uh, niet zoveel mee te maken. Of ik ontdekte het niet. Dit is gewoon vintage Horror, volgens mij.
5: Ja, ja, soms wordt er wel gezegd dat, dat het dan weer wel over racisme zou kunnen gaan, omdat het gaat over een zwart gezin in een horrorfilm traditie is, is in, in oude horrorfilms... de zwarte man, de eerste die sterft. Uh, <laughs> ja. Maar hier is het een zwart gezin... waar het verder helemaal niet over gaat. En het feit dat dat niet zo is... zou dan al een teken van... Uh, een soort statement kunnen zijn.
1: Daar moet je dan wel een beetje naar, uh, naar, naar zoeken. zoeken. Ja. David Jan, jij, uh, jij verdiept je in de horror... voor je eigen film. Ja. Wat vond je van deze film?
3: Ja, Ik vond hem echt fucking vet. Het uh, ja, zo'n statement, toch? Ik... Uh, het mag gezegd worden, want zoveel goede horrorfilms uh, kom ik niet tegen. Ik heb me heel erg vermaakt. Echt super entertaining was die. Um, Jordan Peele, wat ik een beetje merk wel. Ik vond Get Out bijvoorbeeld echt ook, net zoals jullie, een geniale vertelling. Ik vond hem niet super eng. Hij zit meer een beetje van de entertainment. Ook wat hij doet met, met de comedy die hij in zijn films legt. Dat was bij deze film ook weer zo. Uh, waardoor de spannende momenten voor mij... Niet echt super spannend werden, maar wel echt de vertelling en de humor en de acteursregie vond ik echt geniaal. Het was eerder grappig dan eng. Je hebt niet onder je stoel gezeten. Nou, ik, oh, weet je wat ik gewoon. Dat is het mooie aan deze film. Of nou, mooi, ik, ik zat in de zaal en ik dacht: je hebt gewoon alles. Ik, ik hou van alle personages. Weet je ik ga helemaal mee in de, in de vibe, in de familiesfeer. Het ziet er fantastisch uit, het is heerlijk gedraaid. En dan denk ik: van, nu komen de momenten dat ik bang moet worden. En nu, weet je dat ik vond de trailer. Die hebben jullie natuurlijk ook gezien. Die, toen die uitkwam heb ik hem echt iets van... Ik denk wel tien keer per dag gekeken met I 5. Five. Dan dit natuurlijk als een soort horror-tune... Wat, wat ik geniale vond. Dus het moment dat dat dan kwam... Dat ik dacht van oké, okay, ik vond die trailer eng. Ik zit er klaar voor. Toen kwam die niet. Dat miste ik als enige van. Ik dacht van damn, wat had ik dat vet gevonden. Als ik nu ook nog eens heel erg bang was geworden. Maar verder, ja, ik had er echt heel weinig op aan te merken. Ik vond het echt een fantastische film. We gaan luisteren naar een fragment en dit is het een gezin dat
1: kibbelt over wat ze moeten doen met vier vreemdelingen die zich hebben opgesteld op hun oprit en weigeren weg te gaan. Oké, okay, let's call the cops.
0: I did. They're 14 minutes away. What? 14 minutes? Oké, okay,
4: oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, okay. Jason, give me the bat. What
0: bat?
4: The baseball bat, the bat. There's one in the
0: corner. Here, here. Thank
4: you. All right, hold on. I got this,
1: let's try this again. Gay. No, 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 no.
4: All right. Gay! I got this, I got
1: this. En vanaf daar gaat het uh, helemaal mis met deze vreemdelingen. Want die vreemdelingen die hebben precies het uiterlijk van het gezin zelf. Het zijn uh, bijna exacte kopieën. Maar dan de schaduwpersonen die in woede hebben geleefd. Omdat zij altijd tot de schaduw veroordeeld waren... Terwijl die mensen hun mooie American Dream konden uitleven. Alle, allerlei clichés en, en uh, schablonen van de horror die zitten erin. Er wordt ook uh, veel gerefereerd aan Jaws. Middels een t-shirtje. Thriller van Michael Jackson. En er zitten zo meer van die kleine verwijzingen naar de filmgeschiedenis in. Wat, wat zijn eigenlijk de regels van de horror? Wat herkende jij daarvan?
3: Um, ja, de regels. waar hij, wat ik, wat ik heel erg merk is dat hij ermee speelt. Dat hij er op een nieuwe manier mee omprobeert te gaan. De humor erin verwerken. Uiteindelijk ook het verloop van de emotie. Dat je eerst echt heel erg hard aan het lachen bent. En dan één keer heel erg bang. En dan vervolgens weer een heel lekker rustig moment. Waardoor je weer met de familie mee gaat leven. Dat werkte heel goed in deze film. Ik vond dat hij dat goed deed.
5: Ja, en de humor is ook niet overtrokken. Vond ik Soms wordt het dan flauw. Zeker bij, ja. bij horrorfilms. Maar ja. dat vond ik hier helemaal niet.
3: Nee. Klopt. Nee, 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 zeker niet. Nee, het was uh, in dat opzicht heel goed geschreven ook vanuit hem. Ja. Wat, wat bijvoorbeeld heel geestig
1: is... is dat er een, een uh, computersysteem is dat op audio commando werkt. Dus je, je, je roept de computer aan en je zegt... doe het licht aan, doe het licht uit, stook de verwarming op. En die doet ook de muziek. Dan uh, vraagt de heer des huizes de Beach Boys aan. Maar als dan op een gegeven moment iemand zegt... call the cops dan gaat er een rap aan met uh, fuck the cops. Ja, fuck de police. police. Fuck the police. <laughs> ja. En, en dat, dat, soort, dat soort humor verhoogt
3: ook een beetje de suspense. Ja, ja. maar, maar hij breekt heel...
5: hem niet af. Dat vind ik wel knap.
3: Ja. Het blijft spannend ondanks die humor. Ja, en op, op een gegeven moment dan, gaan, dan breekt hij volgens mij dat nummer ook een beetje op, toch? Die vertraagt je op een gegeven moment. Er, gaat, er zit ook weer een vervorming in, waardoor het een hele enge scène wordt. Ja. Wat heel vet. Ja, we, mo hoeveel, hoeveel mogen we spoilen hierin? <lacht> niet, niet echt veel, toch? Maar er gebeurt dan ook weer met andere personages en dubbelgangers iets... Waar je, wat ik niet zag aankomen. Dat vond nee. ik heel vet.
1: En het camerawerk, dat, dat is wel echt belangrijk in elke horrorfilm, maar in dit geval ook. Wat is het perspectief van de kijker? Aan wiens kant sta je? Wat kun je zien? Wat kun je niet zien? Ja. Je weet dat iemand eraan komt, maar kun je ook zien wie het precies is? Op welk moment maak je dan die beweging? Wat geef je van tevoren al weg om het gevaar aan te duiden? Ja. Komt die schaar heel even in beeld? Dan ja. weet je, die wordt belangrijk. Die zit al in je hoofd. Maar wanneer wordt die getrokken? Etcetera.
3: Ja. Is dat, is dat moeilijk voor een regisseur? Dat zijn wel de tools waar je slim mee moet spelen. Ja, als je te veel dingen weggeeft, dan gaan mensen al heel veel dingen aanzien komen. En dan is het ook niet eng meer, denk ik. Maar het teasen ervan en vervolgens terug laten komen... dat is dan zo'n horrorgenre-cliché of iets waar je dan op een gegeven moment op aan het wachten bent. En dan denk je, is de timing lekker? En dat vond ik dus bij deze film, ja, wat ik al een beetje aangaf, niet echt eng. Dus ik verwacht het allemaal al. En in de trailer wordt heel veel weggegeven. Waardoor ik op een gegeven moment wel dacht van... oh ja, nou oké, okay, dan ben ik benieuwd naar de timing ervan. En die vond ik dan wel weer heel vet. Maar vaak heel entertaining en grappig. Misschien was die de bedoeling om hem echt eng te maken, deze film. Dat denk ik dus ook. Uh, volgens mij zag ik, ik las ergens... Dat hij, uh, dat hij uiteindelijk op zoek is naar een soort arthouse... Popcorn horror, wat dan zijn vorm van, uh, van, van horror gaat worden, van Jordan Peele. Um, daar ben ik super benieuwd naar. En als je met die insteek ook naar deze film gaat, dan denk je: ja, het is gewoon een geniale film. Maar wordt vergeleken met de nieuwe John Carpenter. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij nog allemaal gaat doen, ook hierna. Want dit is wel een vorm die ik nog nooit heb gezien.
1: Popcorn horror is voor mij een nieuw woord. Maar ik inspecteerde de zaal na afloop. Wat een zwijnenstal. Er was veel popcorn gegeten en ja. uh, ook rondgegaan.
3: Ja, ja, als schuld van de influencers allemaal, hè, die dan uitgenodigd worden. Nee, maar dat, uh, ja, dat was wel te zien. En, maar volgens mij, dat zei jij ook maar, je merkte dat er werd meer gelachen. En dat mensen echt bang waren. Volgens mij.
5: Ja, ja, ik had zelf normaal ben ik altijd met horrorfilms voorbereid om achter mijn sjaal te kruipen. En dat was in dit geval eigenlijk niet echt nodig.
3: Nee, maar toch kwam ik er echt. een. Uit. En dat heeft hij volgens mij echt zo bedoeld. Met wel echt van fuck what a ride. Ik heb me echt genoten. En ik vond het te gek, te gek dat ik deze film heb kunnen zien. Dus ik was wel uiteindelijk heel erg blij met de film. Er zit
1: ook een soort filosofische betekenis aan. Die was bij Get Out iets duidelijker. Maar het gaat over het kwaad in jezelf. Er is een schaduwsamenleving, Je kent jezelf niet. En er is een versie van jouzelf die tot dingen in staat is. Die je misschien niet onder ogen wilt zien. Ja, en dat natuurlijk... is uitvergroot.
5: En ook wat je al eerder zei, die American dream. Want us kun je natuurlijk ook lezen als US. En uh, ja, dus daar gaat het ook over. Over die, die andere kant, wat er gebeurt met uh, de kant als je, waar je niet op let. Hmm.
1: Op een zeker ogenblik zegt de vrouw des huizes... we moeten vluchten naar Mexico, pak de autosleutel, we gaan. Amerika is verdorven, want alle duistere kanten van ons land zijn naar boven gekomen... Daar meende ik een soort vingerwijzing naar Trump te herkennen.
5: Oh ja, omdat het maar Mexico dat zegt, is. Het zegt dat misschien je... iets
1: over mij, maar laten we wegwezen... Amerika heeft zijn duistere kant zien
2: openbaren. Ja,
5: sowieso wel is er... Ja, ik weet niet of ik dan spoil, maar it, it, is het uh, de vraag... in hoeverre de, 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 het, het, de regering, zeg maar, die, die, wordt, die zie je verder niet. Mm -hmm. Het is een verhaal over uh, de, de, de mensen zelf...
3: En hun Amerikaanse die, droom. Ja, precies. Die, die, aan, die aan duigen gaat. Maar wat ik wel grappig vind... want wij waren dan toevallig in L.A. met, met ons avontuur een beetje... en toen, toen kwamen we daar ook aan. Ik was er nog nooit geweest... maar daar is natuurlijk die duidelijkheid op straat ook best wel van... je hebt echt de rich en the famous... maar je hebt ook echt de poor en de weggestopte mensen... die gewoon aan het drugs op straat liggen. En dat was best wel duidelijk... ook in, het, in, in de hele, again, spoiler alert... maar in de eindscène of zo... waar ik dat wel heel erg goed zag dat die mensen gewoon niet toe doen uh, in de Amerikaanse droom. En als die, en als die ons dan inhalen, ja, dan zijn ze uiteindelijk sterker dan dat wij zijn... of tenminste de Amerikanen, die wel die droom naleven. Dat, dat vond ik wel heel vet gedaan.
1: Want het begint ook met een clipje van een actie uit de jaren 80... Solidariteit voor Amerika, Hands, Hands Across America... America ja. waarin mensen allemaal een hand vasthouden... en een keten vormen van menselijkheid van kust tot kust. Ja. En dat komt weer terug in de kwaden die bovenkomen, omarmd. Hand aan hand staan ze daar... Op de driveway en ja. willen niet weggaan. Dus, dus in die zin zitten er heel veel uh, hints en boodschappen en, en gedachten in deze horrorfilm. Ja. Waanzinnig knap gedaan.
3: Zeker weten, vond ik ook. En het raar, ja, ik, werd, ik, was, ik was door die eindscène heel erg geëmotioneerd. Omdat uh, uiteindelijk het voor mij dus heel Ik lag dus, las er dus heel erg het immigratieprobleem in. Waarin we dat ook allemaal wegdrukken. En uh, uiteindelijk naar de schaduw allemaal duwen. En vervolgens, vooral daar wat ik zag... de perfect American dream na, nastreven. Ja, ik vond het allemaal gewoon een beetje... dat ik wel dacht, is dit de samenleving? Echt, is dit het nou? De Porsches hier en de zwervers ernaast. I don't know, man. Volgens mij zitten er heel veel tussen. En moeten we gewoon met elkaar gaan praten. En de manier waarop het daar wanneer het in die eindstijlen verbeeld wordt... met een dans en met die schaduwkant. Ik vond het echt, echt supermooi.
1: En het eindigt met mini Ripperton. Dat maakt elke film goed, wat mij betreft. Wanneer komt jouw film? Kan je daar iets over zeggen?
3: Ja, we zijn nu uh, bezig met het script. Dus we hebben van Paramount uh, groen licht gekregen om dat te gaan schrijven. Uh, we zijn bezig met de eerste versie. In 11 april, uh, Tim Komen, uh, uh, mijn partner, die schrijft het. Uh, dus wij zijn er samen heen gegaan en uh, dan zullen we notes krijgen. Dat, is niet de, dat zijn niet de minste notes. Die hebben we een keer eerder gekregen op het idee. Keihard. Keihard. En uh, eigenlijk ben je niks waard, maar uh, probeer het nog een keer. Dus daar moeten we allemaal eerst nog doorheen. En dan uh, de planning is dat we eind mei daar dan heen gaan verhuizen en dat de pre-productie starten.
1: Ik wens je veel succes. Dankjewel, David Jan Bronsgeest. En Dank jullie wel. As is uh, vanaf heden te zien in de bioscoop. Lazzaro Felice, een magisch-realistische film over de onschuld. Alice Roorwager maakte deze Italiaanse film over een goedzak... die opgroeit op het landgoed van een rijke, edele familie... die slecht is voor de lokale bevolking. En de jongen die, verongelukt, maar keert terug van doodgewaand in het dorp. En zijn onschuld en het altijd ja zeggen... brengt hem in de problemen met de omgeving. Maartje Willems, een, een magische film dit moeilijk om uit te leggen, de, de thema's. Wat vond je ervan? Hoe is die bijgebleven?
5: Ja, het is, een, het is een hele prettige film om naar te kijken. Ten eerste heb je natuurlijk Italië, wat heel fijn wordt neergezet. En uh, het, het leven op het land, de, de bewoners worden uh, uitgebuit. Dat is een, ook wel een redelijk klassiek thema van de uh, Italiaanse filmmakers. En uh, vooral het onschuld en de, de hoofdrolspeler van de, uh, van de film Adriano Taddialo. Die is, uh, die is, uh, dat is een geweldig... Een man om naar te kijken.
1: Mooi gekast. Grote ogen. Een, een, een onschuldig gezicht heeft hij. En, en fabuleus gespeeld.
5: Ja. ja. En dat thema, dat draagt hij ook echt. Het thema van de onschuld. en Dat iedereen links en rechts van alles van hem wil. En dat hij telkens zegt, oh oké. Okay.
1: Een, een, een man die terugkeert uit de dood... die in problemen komt met zijn omgeving... vanwege zijn onschuld en het kwade geweten van de omgeving... die uh, aan de kant van de armen staat... in een uh, situatie waarin die worden uitgebuit... deed mij allemaal aan de Bijbel denken... en dan ook nog de verwijzing naar Lazarus in de titel. Maar ik weet dan ook weinig van de Bijbel. Antoine Baudard, die uh, hebben we aan de telefoon vanuit Rome... die weet veel van de Bijbel... en heeft de film voor ons ook uh, bekeken... Antoine, goedenacht. Goedenacht. Wat vond je van de ja, film? Ik zou
6: niet, dus, ja, ik zou hem niet verbinden met de Bijbel. Het is natuurlijk wel een, een, in zekere zin een realistische film... maar tegelijkertijd een onrealistische film. En er, spreek, er, spe, er speelt een sprookje in mee. En dat is volgens mij vrij centraal. Ik zou ook niet zeggen dat de jongen uit de dood is teruggekeerd. Ik zou veel eerder zeggen de jongen heeft geslapen. Uh, het, het, het sprookje in de, in de film is dat een, een wolf gewond is geraakt... en niet meer kan jagen... En de, uh, hij heeft verbinding met een heilige. En die heilige staat op voor de jongen, uh, deze, deze die de onschuld is. Uh, de heilige gaat op zoek naar die wolf, maar gaat uitgeput. En de wolf vindt hem tenslotte, deze, deze heilige, maar hij doet hem niks. En dat doet mij sterk denken aan het verhaal van Franciscus van Assisi, die op een gegeven moment in een groep komt in Italië, hier in Oemrië. En die, daar maakt een wolf de omgeving onveilig. En Franciscus is in staat om die wolf te temmen. Um, en dat is te verbinden met de onschuld van Franciscus... die ook goed komt omgaan met dieren die van de natuur hield en wat iets meer zijn. En deze Lazaro is iemand die ook met de natuur omgaat. Van de natuur houdt, de natuur kent, de dieren kent de planten kent, de kruiden kent. En we kennen uit Jezaja, om toch de Bijbel erbij te halen... dat, eh, dat het, 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 het eeuwige leven zou te maken kunnen hebben... met het gegeven dat de panter en de, en de, en de slang... en ook de andere onschuldige dieren... dat die gewoon bij elkaar liggen. Zonder elkaar iets aan te doen. Met andere woorden, ik denk zeker dat Alice Roerwacher eh, enigmatig geïnspireerd is geweest... door de figuur van Franciscus eh, van Assisi... Nou ja, en dan vind ik van groot belang, ik bedoel, het is al genoemd eh, door Maartje dat, dat, dat de jongen zeer goed gecast is. Het is een jongen die, eh, dat zou ik zou hem ook nooit noemen, een goed zak. Dat zou, ik vind ik bijna pijnlijk om te horen. Ik vind het een, een onschuldige, naïeve, een trouwe, een eenvoudige, een oprechte jongen. En zelfs heb ik eraan verbonden aan deze film dat de onschuld tenslotte altijd de wereld ontwapent.
5: Ja, en hij behoudt die onschuld indruk. ook, hè? Dat is, het, dat is het aparte, want de meeste kinderen zijn onschuldig... maar op een gegeven moment verliezen ze dat weer... omdat ze door de realiteit worden geraakt, omdat ze gekwetst worden... en deze jongen niet.
6: Nee, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... of je de wereld alleen bekijkt vanuit het perspectief van het heden... of dat je de wereld ook bekijkt over de dood heen... zoals Franciscus van Assisi dat ook gedaan heeft... en zoals Jezus Christus dat ook gedaan heeft. Het is dus typisch een film waar je de achtergrond van het christendom... Uh, moet kennen eigenlijk.
1: Het verhaal van Lazarus keert dat nog terug in de film? Herkende je dat?
6: Nee, die jongen, die jongen heet wel Lazarus. Maar Lazarus is opgewekt door Jezus uit de doden. Maar deze jongen is hem niet opgewekt. Uh, we zien daar die, die prachtige scène dat hij beneden, naar beneden is gevallen. En dan op een gegeven moment blijken we weer een andere tijd te zijn. En die wolf heeft honger. De wolf kijkt naar hem toe. Besnuffelt hem en heeft honger. Maar eet hem niet op.
1: Hij komt in de problemen met de mensen om hem heen en wordt... Uiteindelijk gestraft voor zijn, voor zijn onschuld. Dat, dat lijkt bijna op het verhaal van Jezus Christus zelf.
6: Ja, dus het, dat, dat betekent dus toch dat het toch gaat om die, om die onschuld. En hij weet niet dat hij een dat hij wordt gehouden voor een, voor een rol overvallen. Met andere woorden, als je het, als je nog even op de wolf verifieert, kennen de mensheid ook als een de mens die de andere mens een wolf is. En uh, mensen zijn onderling agressief en we leven in een periode, en dat vind ik wel modern aan de film, dat we elkaar nog maar buitengewoon slecht verdragen. Dat, dat zien we in de directe samenleving van Nederland, maar ook in Italië. Uh, en we kunnen niet geloven nog dat iemand onschuldig is wanneer hij een bank binnentreedt, in dit geval met zijn katapult, waarmee hij zegt dat, ik een, dat hij een wapen heeft. Maar al met al ontwapent hij de kijker, althans mij als kijker, hoogelijk. Uh, wat ik het meest ontroerend vind in de film is dat hij zijn oude jeugdvriend terug, uh, uh, terugvindt. Een Tancredi, die de zoon is van de markiezin Alfonsina de Luna. Uh, die Tancredi heeft ooit gezegd hij, dat, dat ze wel eens halfbroers kunnen zijn, omdat ze vaderlijk gewoon vaak vreemd ging. En die vindt hij terug. En dan nodigt Tancredi die hele groep uit in zijn huis. En dan um, maar laat hij ze niet binnen. En dan zie je een traan bij deze jongen die in de etio naar de maan kijkt s'nachts... dat vind ik het meest trieste van de film... omdat daarmee de onschuld, zoals u het noemt, gestraft wordt. Maar volgens mij betekent dat evengoed... als u dat doet denken aan Jezus Christus... dan zou ik kunnen zeggen, inderdaad, dat zou ik kunnen zeggen... zoals Jezus Christus voor de gelovigen de wereld heeft verlost... door zijn lijden en door zijn onschuld... Zo, zo is deze persoon door Franciscus van Assisi heen gemodelleerd ook naar Christus zou je kunnen zeggen. Maar Franciscus wordt ook altijd vereerd... omdat hij zo op Christus wijst.
1: Een film kortom vol symboliek over, over het kwaad... over onschuld, over vergeving en over verdraagzaamheid. Een, een, een film waar, waar ontzettend veel in zit. Een, een film die je zo drie keer zou kunnen bekijken. Hoeveel keren heeft u hem bekeken?
6: Ik heb hem twee keer bekeken. Maar nou. ja, ik heb het vooral, moet ik eerlijk zeggen... Uh, tot slot, het slot nadat die jongen geweend heeft, uh, uh, dat, kon ik, dat die bang zijn, dat wilde ik me één keer zien, dat vind ik ook iets wat aan de kant, neem ik niet kwalijk. En er komt nog iets anders bij. Uh, de, 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 dat, op een gegeven moment zijn die mensen in een kerk aangekomen en er wordt orgel gespeeld en hij is, hij is muzikaal, die jongen. Uh, en ze gaan die kerk binnen met de stel zwervers, want er zijn natuurlijk arme mensen aan de rand van de samenleving. En als dan worden ze door een of andere non worden ze uit de kerk gestuurd. Nou, als je dus niet gestuurd wordt in een kerk... waar je muziek luistert, dan doe de deur op slot. Dus nogal, dat vind ik al een beetje, ja, een beetje onzinnig. Maar goed, dat zijn details. De hoofdzaak, ik zou ook iedereen die film aanbevelen. Juist omdat, zoals u zegt, die film zoveel lagen heeft. Ja, je kan er heel veel in herkennen,
1: hè? Ja, ik vond het een, ja. een, een prachtige, betoverende film. Lazzaro Felice. Antoine Baudard, dank dat... Uh... Voor deze bespreking van deze film. En uh, een prettige uh, dag nog al daar in, uh, in Rome. Tot ziens. Dank je zeer.
6: Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.
1: Maartje, nou, dat was een, uh, een, een, een mooie score. Kortom, Lazzaro Verlichte is een, uh, een film om te gaan bekijken. Ja, lijkt
5: magisch. Me. En, en, en de, droom, de droom en het sprookje.
1: Gewoon je laten meevoeren in dit. Uh, Ook leuk om na te verhaal. bespreken,
5: denk ik, met mensen.
1: Daarna naar het café. Um, Dankjewel, uh, Maartje Willemsen ook. En, uh, dit was uh, Radio Cinema voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer met uh, twee nieuwe films, waaronder het verhaal van de vliegende
2: olifant Dumbo. Daarvoor gewoon al uh, enorm op dank. Zeker. De remake van uh, Dumbo dus. We gaan door met uh, Yola Ride Out in the Country.
0: Guess I'm winning Say hey girl.
2: In the country was dat uh, van Yola. Uh, dan morgen. Pieter van der Wieler die praat dan met muzikant Jelle Paulusma. Bekend geworden in de jaren 90 als voorman van de band Daryl N. Na het uiteenvallen van die band in 2004... ging hij onder zijn eigen naam verder, maakte hij vier soloalbums. En de laatste twee jaar toerde hij met een Crosby, Stills, Nash Young tribute band... die heette Her Majesty, moest de solocarrière daardoor even in de koelkast leggen. En nu is hij weer terug met een vijfde plaat, die heet Somehow... Anyhow. Dat morgen, nu uh, focus van de NTR. Een hele goede nacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van Malle kanten.
0: NPO Radio.